0: Redan från tidig ålder fick Harriet stämpen som det svarta fåret. Allt hon gjorde och sa var fel- och hennes pappa tog ut sin ilska mot henne genom hot och slag. I skolan såg lärare på henne som ett hopplöst fall. Mobbning och föräldrar som både skyllde elände på Harriet- och förbjöd sina barn att umgås med henne. Eftersom stämpen satt så hårt såg Harriet inte något annat alternativ- en att vara den som alltid ställde till det och hade hyss för sig. Mobbningen och skolbarnens pikar om hennes vikt röda hår och glasögon satt i djupa spår. I högstadiet drömde hennes klasskompisar om framtida karriärer och lyckade liv. Medan Hargets högsta önskan var att bli smal, blond och få kontaktlinser. Hon utvecklade bulimi– och det blev början på den resa som skulle innehålla både självskadebeteende, alkohol, droger, experiment med tabletter, shopping, minnesluckor och livshotande situationer. Allt eskalerade och Harriet for fram som en orkan. Hon förstörde både för sig själv och andra genom sin destruktiva livsstil. Trots många varningar tog det många törnar innan hon kapitulerade inför sin situation- men resan in i tillfristande var långt ifrån spikrak. Nykterhet från hennes missbruk, behandlingen för hennes ätstörningar, terapi och insikten om att hon är medberoende blev ändå lösningen. Harriet insåg till slut att roten till allt detta var avsaknaden av självkärlek. Det här är Harriets resa. Välkommen till podden Harriet. Tack. Jag brukar ta lite avstamp i uppväxten och så. Och då undrar jag om du skulle, vilja beskri- om du skulle kunna börja med att beskriva din familj, lite grann, hur den såg ut när du var liten.
1: Jag har en bror och två gifta föräldrar. En pappa som kommer från Sydamerika. Som kom till Sverige som politisk flykting- och som träffade min mamma. Och de gifte sig väl mest för att... Så att min pappa fick stanna i Sverige egentligen. Men har hållit ihop och kämpat på på och sätt. Och min mamma är svensk och hon talar flera språk. Så, så det är spansktalande hem. Vilken var din roll i den här familjen? Helt klart svarta fåret. Verkligen. Det var jättetydligt. Det har varit i de flesta... Sammanhang. I skolan och så också. Mm. Hur tog det sig uttryck? Ja typ att o- oavsett om vad som hände hemma så var allting mitt fel liksom. Och om någonting var borta då är det jag som har tagit det eller förstört det. Eller eh, det var alltid liksom mitt fel. Även om jag inte ens hade ta- tagit någonting eller så, så, så var det mitt fel. Även om man hittade hittade grejerna. eller så det var också mycket fel och, det var liksom förväntat att, att jag då skulle göra fel liksom. Vad fick du för reaktioner då när du gjorde fel? Eh, mycket våld eh, och skrik och mycket skuld och skam och liksom, jag var alltid ledsen nöjd. Men var det speciellt var det någon av dina föräldrar som var mer eller mindre så? mot dig jag är min pappa han, han kunde bli så arg och explodera ofta när han ja, när, jag blev, när han blev arg liksom. så det var hela tiden att man så här, eller jag vet inte om jag riktigt liksom gick på tå eller så men eh, jag jag försökte inte vara försiktig heller på något sätt jag bara liksom hade inga spärrar på något sätt det var hela tiden så här spänt på något sätt. Men du sa att det fanns våld och så också.
0: Var det din pappa? Mm. Var han fysiskt våldsam ja. mot dig? Slog han dig? När ja,
1: mm.
0: när han blev så där. Men var han likadan mot din bror? Nej. Och din mamma? Nej. Men eh, kan du liksom minnas, du sa lite grann där att du, att du kände att du hela tiden gjorde fel och så. Men kan du minnas hur du liksom mådde i den här familjen? Hur du, hur du kände dig och sådär
1: jag har så här minne från när jag var liten. Det var typ jul eller nånting. Det var någon form av samling i, i familjen. Där jag kände typ att jag inte var en, en del av den familjen. typ som att De var en familj och jag var inte med. Jag kunde inte känna någon gemenskap med dem. Och då var jag liksom inte alls så gammal. Jag, jag blev tilldelad rollen som Svarta Ford och jag tog den också. På vilket sätt tog du den? Ja, men att jag gjorde mycket hyss, eller vad jag säga. Det skapade mycket kaos. liksom Ett sätt att uh, synas på något sätt.
0: Men hur hanterade din mamma det då?
1: Min mamma är typ så här, arbetsnarkoman och är liksom alltid igång hela tiden. Och liksom jobbade jättemycket över eller det har hon alltid gjort. Och hon var aldrig liksom här och nu på något sätt och hon, men hon kunde ofta försvara mig också och det var ofta att vi hade liksom grejer som jag hade gjort det var så här, men vi säger inte det pappa för han blev så arg och att liksom vi hade mycket hemligheter mellan oss och, men när han slog mig och så, då kunde hon då, stopp, då liksom stoppade hon men någonting jag ändå alltid fått vara mig själv på något sätt för min mamma Och det är väl det som har gjort att jag har klarat mig. Men du nämnde det lite grann innan också. Hur det var
0: i skolan. Du sa att det var svarta fåret också. Men hur hur var du då? Det där var ju lite grann kanske andra syn på det, Men hur var du i skolan?
1: Jag var den här clownen som också var svarta fåret. Men som pratade och störde mycket. Jag kunde inte koncentrera mig. Jag hade väldigt otur när jag började skolan. Med en, en lärare som som straffar mig jättemycket. Och det blev väldigt olyckligt- för att jag kommer ihåg- att jag såg fram emot skolan- och jag tänkte så här- där kanske jag får vara mig själv på något sätt. Men det var typ bara- någon av de första lektionerna i ettan- så bara hade jag gjort min första lexa- och hon bara, det är fel på, på det här, det är fel. Och då bara blev jag mer det här felet. Och sen var det andra- alla i klassen satt så här i så här, fyra bänkar, Men jag fick sitta längst fram framför svarta tavlan mot tavlan med ryggen emot klassen. För att jag, de ansvarade att jag inte liksom, klarade av det och störde.
0: Hur kände du alltså, när du fick det där? Var det liksom, nu berättade du om ett tillfälle att hon sa att det var fel. Om hon straffade dig, var det på det sättet? Att hon fortsatte kritisera dig? Eller var det på något annat sätt?
1: Jag, jag fick aldrig någon bekräftelse. Som, och det vet jag att jag började söka tidigt. Då. Och jag liksom kunde säga till min mamma att att det inte kändes bra i skolan med den här läraren och så. Och min mamma pratade väl med läraren och hon bara förnekade grejer. Liksom. Och alla i klassen fick såhär skrivstidsbok, men jag fick inte det. Och så här, det var mycket såna här konstiga grejer som hon projicerar på mig men sen det, jag fick också så här mycket skit från andra klasskamraters föräldrar som också kunde så här säga till mig och eh, som också sa i, i tredje klass så delades klassen för att jag vet inte om det var att det skulle vara så eller om det var en stökig klass så alltså det var väldigt mycket elever men då var det en, en eller två mammor som sa till min mamma att, att det var mitt fel. Att klassen delades liksom. Och det sa min mamma till mig och jag kommer att det gjorde mig jätteledsen. Och sen erkände den här läraren också att hon inte gillade mig. Och att hon hade, gillade inte barn sådana barn som mig med invandrarbakgrund Så jag säger jag, det är konstigt. Mm. Men hur var du bland vänner
0: och sådär i skolan?
1: Jag har alltid haft vänner för att jag har varit rolig och busig och nog spännande att vara med. och så Jag blev ju jättetidigt mobbad också. Inte i min klass men i andra klasser. Så jag var alltid jätterädd i skolan.
0: Hur tog den mobbningen sig uttryck?
1: Jag var... Rätt kraftig när jag var liten och hade liksom runda glasögon och rött hår och så jag <hör> var väldigt ett perfekt mobboffer. De sa olika saker till mig och det var inget, inget eh, våld i mobbningen men jag kommer ihåg att jag liksom gömde mig jättemycket för vissa, det var lite äldre elever. Jag gömde mig ofta hade alltid den här klumpen i magen när jag skulle gå till skolan och le, liksom kollade runt omkring vad folk var. Jag vågade inte gå till matsalen och det var massa sådana här. Och, sam, och samma känsla hade jag liksom när jag kom hem. Så då kunde det vara om det hade hänt något speciellt i skolan att jag hade blivit retad och blivit ledsen och så... Så kunde det bli samma sak när jag kom hem. Så jag var liksom inte trygg någonstans.
0: Men fanns det någonstans du hade liksom någon fristad eller någonstans där du kände att
1: du kunde slappna av? Det var väl om jag var med en, en nära vän ute typ i parken eller så där Kommer jag ihåg att det kändes bättre. För att jag, jag, jag var hela tiden så här tacksam till mina vänner och jag kunde ibland inte förstå varför de ville vara min vän. Och sen hade jag hund också. Och det hjälpte mig jättemycket. Det var det som att hunden accepterade mig för den jag var. Så Sen fanns det perioder hemma också när det var bra. Och då var det jättebra. Men sen fanns det perioder när det inte var så bra. Jag hade också känsla med min bror. Han var ju typ den så här populära killen i skolan. Han är fyra år äldre. Och jag kände att han skämdes för mig också. Så jag kunde inte- liksom trösta mig hos honom heller. och Jag kommer ihåg att han- eftersom att jag blev väldigt mobbad för min vikt- och så då var det liksom mycket fokus på vikten- istället för att jag fick vara mig själv.
0: Nu pratar du om lärare och vissa elever- och i ditt hem och sådär. Mm. Men- utomstående, dels dina vänner då som var nära, men kanske någon av deras föräldrar, var det någon som reagerar på? Alltså jag tänker så här på din utsatthet, och du måste ju bara genom hur du agerade så, så väcker det ju uppmärksamhet. Mm. Var det någon som klev in och frågade
1: hur du var och sådär? När jag var så där yngre i, i låg- och mellanstad, det fanns ju vissa föräldrar som tyckte om mig, och det kände jag. Eh, och sen fanns det ju också många... Eh, som inte ens fick vara med mig. Eh, och det tyckte jag var jättejobbigt. Att jag, de, jag, får, jag kommer, ibland, det så att de skolan jag får inte prata med dig för min mamma och sådana grejer. Det skit konstigt mm. eh, Och sen hade jag också liksom jag var ju väldigt utåt agerande liksom och speciellt verbalt och så. Eh, så jag kommer ihåg också en gång med en typ fritidspersonal var det var eh, som jag hade kallat någonting och jag kommer att han så tryckte upp mig mot väggen och så här skrek på mig. Han skrek så mycket så att det kom så här spott när han. Jag kommer det var hemskt och jag var alltid liksom så här rädd också för andras föräldrar för de kunde liksom mycket med liksom blickar och sånt säga visa att jag inte var bra. Mm. Men den här tiden, vilken ålder pratar vi om då? Då pratade vi om första, andra, tredje klass bara. Mm. Sen fick jag byta klass. Min mammas kompis var riktigt rektor för skolan. Eller hon blev det sen. Och då fick jag börja en lugn klass. Eh, och då gick det mycket bättre för mig. Alltså jag kunde aldrig koncentrera mig på skolgrejer. Så, men det, det blev lite bättre. När jag liksom har fått stöd och fått vara med själv har det gått bra. Och sen har jag haft otur med vissa. Men sen blev det värre också i högstadiet. Alltså jag gick knappt i, i högstadiet. Jag, jag, och sen fick jag en till sån där lärare som, inte, som hade svårt att hantera mig. Och då fick jag gå liksom så här obs-klassen. Eller jag blev så här lurad typ. Att, för jag ville inte gå i den klassen egentligen med alla andra stökiga barn. Och då typ sa hon att, att jag... Gick egentligen min klass med jag var där. Och sen hade de så här klassresor och sånt. Och så fick inte jag vara med. Och då, då kände jag mig liksom för råd på något sätt. Mm. Ditt läge, du mådde ju inte bra.
0: Vände du dig utåt till någon? Uttryckte du någonstans vad som hände hemma och hur du mådde och sådär?
1: Jag gjorde väl det där de första klasserna till, till min mamma och så. Och hon hjälpte mig. Men sen... När, och då, alltså min mamma ställde upp och så, men jag tror inte hon visste riktigt vad hon skulle göra. Alltså skulle det där vara idag, då skulle det liksom ha varit nästan ett brott hur, hur, hur jag blev hanterad. Mm. Eh, men sen när, jag kommer att det alltid så möten i skolan med mig och så. Men, och jag har läst också så här journaler från när jag var liten och, och så, men det var väl vissa som...
0: Vad var det för journal.
1: Det var från BUP och så, jag, jag, jag kommer ihåg att jag jag, gick, jag kunde ofta gå åt skolsyst, och ont i magen och jag gömde mig där också från vissa. Eh, men sen hade jag jättetur en dag att det var den här sjuksköterskan, jag kände också att hon inte tyckte om mig. Men sen en dag när jag gick dit så var det en, en skolläkare där. Som eh, verkligen såg att jag hade liksom... Att de misstänkte med sa, ADHD-grej. Och då började jag få hjälp eh, med det. Och... Jag, jag kommer också... När jag läser de här barnjournalerna. Eller från BUP. Då står det så här... Att jag är deprimerad och skolan sissi och så. Och sen så finns det en, en anteckning... Eh, för att BUP, de liksom var verkligen måna om att hjälpa mig, de hjälpte mig jättemycket. Men det var några möten möte, alltså jag, jag fattade inte riktigt där i nian, då skulle alla börja gymnasiet och så. Och jag hade inte ens några betyg för att jag knappt var där. Eller om jag var i skolan, då kunde jag liksom bara typ sitta och sova eller gömma mig eller chaffsa liksom med folk eller bara vara utåtagerande. Eller vara med sådana som var likadana som mig. Men då, då fanns det så här en journalanteckning som BUPP har skrivit att när vi har det här mötet och jag är med, då säger de så att du kommer klara det här och vi ska göra det här. Och sen när jag lämnar rummet, då säger de så att det, det är kört för henne. Och det tyckte jag var modigt att de från BUPP skrev i journalen liksom, att, att de också tyckte det var märkligt. Men det var, jag kände inte att det var någon som liksom gjorde någonting mot mobbningen så. Men, jag, men sen ett tag så blev det så himla mycket mobbing Så att jag berättade det hemma. För jag skämdes ju för det. Och då typ min pappa och min brorsa att ta tag i problemet. Eh, och då hade han slutat i den skolan. Men då kom min brors kompis och typ skällde ut dem som var elaka mot mig. Och då blev det liksom på något sätt att... Alla de där som var elaka mot mig, de blev typ mina vänner bara för, på grund av min brorsa. Och det har jag förstått att det har påverkat mig att eh, man måste känna rätt personer. Och liksom, ha den här liksom, r- rätta folket. Liksom.
0: Men när kom du i kontakt med Boop?
1: Mm, det var i
0: åttonde klass tror jag. Berättade du då, jag tänker till exempel att din pappa var så våldsam och så, berättade du det för dem?
1: Inte direkt att han var våldsam och så, men vi hade ju även samtal hela familjen och så där. Men då var det också så här, då hade jag en psykolog som var jättebra först, men hon såg ju hur min pappa var. Och då sa min pappa att vi inte kunde gå hos henne längre, alltså hon började liksom gå, gå hon förstod ju problemet. Liksom, och då hatade min pappa henne. Liksom, och så fick jag byta. Det var inte allt för länge sedan. Så pratade jag med min pappa om det där på något sätt. Vi kom in på det. Han var kommer det vara den där konstiga psykologen som liksom börjar prata om mig? Så jag bara... Ja. Men det var synd att jag inte fick gå där längre. Men jag fick sen en annan psykolog. Men de här samtalen vi hade i familjen. Det var alltid så här... Det är ingen idé om alla var skyldiga på varandra.
0: Men du utvecklade ju också senare ätstörningar. Mm. När och hur
1: eh, började det? Alltså jag försökt minnas tillbaka så långt som möjligt men jag jag åt ju började äta liksom tröstätan när jag var väldigt liten då kan, alltså jag kan inte ens, det måste ha varit liksom när jag bara var 4-5 år liksom. Eh, och sen kommer jag ihåg att jag började kräkas och då tror jag att jag gick i sjätte klass. Och då har jag liksom, jag aldrig läst om ätstörningar eller liksom fått någon påverkan av någonting yttre eller någon vän eller någonting. Det bara blev, blev så att jag började göra det. Och sen gjorde jag det
0: hela tiden. Mm. Okej. Okay. Så hur kunde det här ta sig uttryck? Jag tänker till exempel en dag du var i skolan eller sådär.
1: Mm. Hur,
0: hur var det hemma du åt och sen så eh, gömde du det?
1: Vi har aldrig haft så här bra rutiner med mat och så. så jag, det var svårt med frukost och sånt när jag var liten. Så jag hets åt väl för att jag var hungrig. Men jag kommer att jag kräcktes i skolan. Och så, men jag kommer ihåg att när jag mådde väldigt dåligt. Då kunde jag liksom sitta i mitt, i, i mitt rum och äta och sen bara kräkas typ 10-20 gånger och bara som en sysselsättning Men hur kände du då när du kräktes? Det känns bra att jag liksom fick ur mig maten som jag liksom hetsade i mig för alltså jag kommer ihåg hur fanns här en plats i skolan alltså jag, jag, det var jag ska, det var tag sedan, eller var inte så länge sedan jag var på skolgården där jag gick av en slump och jag bara kände samma känsla liksom. Men jag kommer ihåg en viss plats på skolgården där jag bara bestämde mig eh, att liksom, alla kan vara så här elaka mot mig och kalla mig grejer och så här. men när jag blev stor då ska jag bli så här då ska jag färghårt blond och bli smal och och så kom jag tänkt så och jag ska skaffa kontaktlinser om, om det finns liksom, tillgängligt för folk. För det är jag, typ, jag kanske sett på tv eller så. Och det blev liksom mitt mål i livet. Inte typ så, här, ja men när jag blev stor ville jag jobba med det. Alla Folk omkring mig de hade sådana mål. Men jag hade bara, liksom, jag måste bli smal och accepterad. eller, liksom, Inte att det skulle vara någon sorts revanche, Men det kanske det var också. Men jag ska liksom... Jag ska, jag ska bli smal så att ingen kan säga någonting. Började du gå ner i vikt då också i samband med det här? Nej, inte, inte direkt. Jag gick, gick snarare upp i vikt. Mm. Men sen när jag... Jag fick jättemycket hjälp av BUP och så. Men jag fick gå något så här individuellt program, jag ihåg, Där de förklarade för läraren vilka problem jag hade. Så att jag kunde börja gymnasiet. Och i samband med det började jag äta i medicin nu eh, var jag 14 eller 15, eh, och då började jag gå ner i vikt av medicinen.
0: Men visste du om, om din ätsstörning då?
1: Nej.
0: Nej. Jag tänker om du går in på toaletten och kräks hela den så måste du kanske ja, höra något. Som sa något.
1: De, de nämnde det någon gång ibland, och jag började jätte tidigt också missbruka laxeringsmedel. Och det, alltså de, man pratade liksom inte om grejer så mycket hemma. Men de visste ju att det skedde. Mm. Men blev det progressivt värre det här? Alltså jag tyckte inte att det var något problem. Mina vänner började ju För jag kunde liksom krakas framför dem. Eller bara på... Alltså jag bara hade det där reflexen i mig. Jag skulle säkert kunna kräkas nu om jag ville. Um, så att jag... Och de det där är inget bra. Typ så här. Och så kommer jag att jag läste någonstans om just Buller mig och bara, men gud är det det, det finns ett namn, namn på det här beteendet. Och, men jag tyckte inte liksom, det var ju mer ett sätt för mig att överleva.
0: Men kände du liksom den här, att det var en befrielse på något sätt när du gjorde de här sakerna. Så när du utövade det, det blir nästan som en rutin eller mm. en liksom ritual. Så mm. kände du att det blev då, eh, att det förlöste, att det tog bort den här känslan av ångest och ja. oro och sådär.
1: Ja. Jag tyckte att jag var så dålig som hade tappat kontrollen över hur mycket jag åt. Sen har jag varit varit liksom mycket hemma också att min pappa och så att vi har liksom ätit tillsammans. Inte att vi har hetsätts tillsammans men att det har varit någonting trevligt. Och, och det är det ju många familjer man äter och har det liksom bra. Mm. Men jag kommer att jag åt ofta på natten när jag liksom mådde dåligt. Och kunde göra massa smörgåsar och bara... Liksom, och då kom jag ut typ ett dag efter man bara har du ätit din natt? Istället för att fråga, hur mår du? Liksom. När, alltså, när
0: började du då kapitulera för att det här kanske var. Alltså när du sa till exempel att du kom i kontakt med mordet på och sådär. När började du kapitulera för att det här kanske inte var friskt? liksom?
1: När jag började ta tag i hela mitt liv. Mm. Alltså när jag var runt 24. Så att det här höll på hela tiden. Jag. Kom, jag flyttade ihop med en kille... Jag bodde typ med honom. Och då blev det ju- ett, liksom ett problem så- att jag var tvungen att- smussla på något sätt. Mm. Men jag har ju kombinerat- det där beteendet- med andra beteenden så att- jag har liksom haft så många beteenden- så att jag inte- Innan jag tog tag i mina problem så var det så många problem så jag visste liksom inte var jag skulle börja. Så det är väl... Jag har inte tagit det på så stort allvar heller. Idag är du också nykter. Mm. Hur började du...
0: Alltså dels tänkte jag på, nu pratar du om massa olika problem mm. och så. Var det även då att du missbrukade mm. som var ett av de problemen. Vad, vad missbrukade du och hur tog det sig uttryck?
1: Jag började dricka när jag var typ 11 år, alltså det, det är så sjukt när man träffar andra typ 11-12 åringar. Jag börjar röka och dycka när jag typ var 11-12, mm. Sen när jag träffar jag andra typ 11-12 åringar, ja det är som det är små barn, liksom. Men jag första gången jag drack, jag kände väl inte någon så här som vissa säger, ah jag hittar hem eller liksom någonting. för att första gången jag drack så såg det ut som det nästan alltid såg ut att jag jag tappar kontrollen direkt. Jag blir aggressiv när jag dricker. och gör bort mig. och gråter. Alla de här jobbiga känslorna jag har. De flyter upp när jag dricker. Eh, och det var jättejobbigt. Liksom. Eh, men jag fortsatte dricka ändå. Att alltså Man skojar bort sådana grejer. och Jag fick åka till Maria i ungdom. och här på flera gånger kvävas i mina egna spyar. Och så här... Det var någon gång som jag var i någon park eller någonting då hade jag liksom skurit mig själv och polisen kom och det var, hände alltid stora kaosgrejer när jag dök.
0: Alltså det här är ju verkligen många, som du säger, många olika mm. bitar som alla utifrån perspektiv låter som ett mm. ro på hjälp. Mm. Men din familj, var det aldrig om de Började de inte reagera på ditt drickande
1: och, och de här bitarna då? Alltså innan Jag vet inte om det var innan Eller efter jag kom till BUP Jag tror att det var innan Då började vi Då fick jag gå till någon psykolog Och där var det också så här, Det gav inte mig så mycket Eftersom att ibland Eller oftast var min familj med Och då var det bara ett forum där vi skulle prata om hur fel allting jag gjorde var. Och sen fick jag gå som en annan psykolog. Där sa jag inte ens någonting. För jag kommer att min pappa- hade hade en annan psykolog där också. Han har också gått i terapi där. Vi hade typ samma tid fast rummen bredvid. Och jag kände mig inte trygg. Jag jag vågar inte säga någonting.
0: Det här är ju liksom... Det låter ju som en spiral som bara spinner vidare. Mm. Hur utvecklades sig ditt missbruk och... Jag tänker alla de här destruktiva beteendena. Blev det progressivt värre eller fortsatte det ungefär på samma sätt?
1: Alltså jag kommer ihåg att jag... När jag började... Alltså jag kände ju... Of, of, de vännerna som jag hade i skolan... De, det, det var inte särskilt bra. Alltså de var inte särskilt snälla mot mig heller. Vissa var ju det... Men vi var ju som ett, ett gäng kickers ungar liksom. Och det var alltid någon som skulle bli utfrist. Liksom. Och jag kände väl att... Alltså jag har haft någon känsla med att jag vill bli någonting i alla fall. Jag har nog alltid velat jobba med människor och sånt. jag förstod att om jag fortsätter på det här sättet, då det kommer inte bli något bra liksom. Och jag var helt så här, vi måste flytta och börja om någonstans och så... Eh, och det gjorde vi. Vi flyttade eh, och jag började på gymnasiet. Alltså det var så här jag skör när jag började gymnasiet. Jag visste inte alls vilken linje jag skulle gå. Jag var tvungen att fråga första dagen. Jag var så förvirrad ofta. Och då fick jag ju träffa, det var skola i stan. Personer som inte var som mig, som ville bli någonting och så. Och då här försökte vi överhärma dem. Och jag kommer att om det gick bra för mig i skolan, då fick jag mycket bekräftelse och beröm. Så jag ville väl ha det men jag kunde inte prestera så mycket heller. Alltså min mamma blev jätteglad men jag fick godkänt liksom så att jag nöjde mig väl där. Och då blev jag också så besatt av att gå ner i vikt. Här. Jag typ, tränade hela tiden. Men alltså jag verkligen kämpade men jag hade mycket ångest och så. Och på helgerna drack jag hela tiden. Och så började jag dricka på vardagar också så att det var knappt att jag klarade i gymnasiet. Men det var mina föräldrar har aldrig sagt alltså det var ju ofta så här, jag fick skjuts hemma på polisen och det var så såhär var alltid såhär gömt det för min pappa för att han blev så arg eh, men det var liksom på något sätt alltså inte under kontroll eh, när jag bodde hemma eh, men det var lite lugnare liksom för att jag alltid kunde komma hem liksom. det var ingen som min mamma sa, jag, när jag slutade dricka så, så hon, eller frågade jag varför sa ni liksom, ingenting om alkoholen och så. Eh, och då sa hon va men varje gång vi har sagt någonting då har det blivit värre typ. Mm. Som en sån här rebellisk grej. Minns du det som det också? Nej, inte riktigt. Alltså jag förstod att jag hade något problem men jag trodde hela tiden att det var otur. Men jag utsatte mig jättemycket för fara. Jag kommer ihåg också att jag bara liksom var 13-14 år och började gå ut på Stureplan och grejer. Jag hade så här falsklägg och så här. Alltså jag ville vara komma in i en ny, ny värld. Vad upplevde du där då? Spänning. Mycket spänning.
0: Jag ville ju bli, bli någon där. Den här drömmen då som du hade det här som du sa att du ville bleka håret och mm. bli smal och sådär ja. var det någonting som du mer
1: och mer började göra verklighet ja, av? verkligen då? Mm. Jag har liksom alltid varit besatt av mitt utseende men mm. eh, jag hade också en räddning också där, det var ju kaos där vi gymnasiet hela tiden men jag hade en räddning också att jag, jag började arbeta eh, inom psykiatrin Alltså jag har alltid velat göra det. Och då kan jag säga så här, Ett år då jobbade jag typ hela tiden. Och då kanske jag drack mindre. Men jag var helt besatt av att jobba. Och då kanske det blev mer. Liksom ätstörningsgrejer och så. Och, men där började jag hålla på med mediciner. Och sånt också mer. Jag kommer på att jag kände, jag kände typ att. Alltså jag såg ju mina patienter. Så jag har aldrig kunnat liksom Känna att jag är en av dem eller så. Men jag, kände, jag blev liksom intresserad av det här destruktiva. Eh, som de redan hade börjat göra med sig själva. Eh, och massa medicin. Jag var såhär jättenyfiken på mediciner. Så jag såg till att få det utskrivet. Och så här blanda med alkohol. Och så här, det bara kaosen. Eh, men... Det var ganska tidigt också att folk omkring mig tog avstånd från mig när jag drack. För att alltså man kunde få en snyting eller liksom hamna i bråk och sånt där som så var jobbigt. Så konsekvenser fick jag liksom tidigt.
0: Men har du någon sån här situation? För nu pratar du jättemycket om också att du hamnar i farliga farlig mm. så Har du någon sån situation att minna av när det verkligen
1: var riktigt illa? Ma- massa gånger. Mm. Jag kunde vakna upp på konstiga ställen och tappade alltid mina grejer liksom. Eh, vilket, jag alltid tappat grejer och sånt och det gillade inte mina föräldrar. För jag har säkert tappat 500 telefoner och så här, min mammas busskort och du vet alltid så här misslyckat. Så att det var oftast sådana konsekvenser men också att jag liksom kunde gå hem med någon må dåligt över det typ. Hålla på med någons partner. Alltså du det kunde det så här, tappa alla spärrar. Ringa för jag, är liksom, jag var jätterädd att typ, dricka i sammanhang med kollegor och sånt. För att jag liksom, Alltså jag, jag kunde inte lita på mig själv. Vad som helst kunde hända.
0: Men det här dåliga beteendet För jag tänker att en del då, om man får höra att ja, du gör fel hela tiden. Eller så här, jag är dålig. Mm. Liksom, så kan det ju bli att många försöker då istället förändra sig själv och ja. typa på tå och se till att man inte gör fel. Mm. Vad tror du var som gjorde att du gjorde det motsatta så att säga? Att du agerade ut istället?
1: Jag vet inte. Jag har tänkt mycket på det också. Att jag liksom straffar ut mig själv. Eh, inte liksom ge mig kärlek och typ, så hälla bensin på elden. Mm. gör det värre. Fast jag egentligen inte ville det heller. Men jag har liksom inte aldrig Fått lära mig hur man ska vara mot sig själv. Men de här medicinerna, liksom,
0: experimenterade du med dem- mm. för att få olika effekter, eller hur mm. använder du dem?
1: Innan jag kom in i ett tror jag att jag åt åtta olika tabletter. Alltså jag tror att jag, jag försökte typ tvinga mig själv- att typ bli beroende av lugnande så- men det är liksom bet aldrig på mig. Men jag kunde typ så här- ta sömtabletter och vara vaken och alltså, om det var kaos när jag drack och gjorde grejer så när jag tog de här sömntabletterna. då alltså jag kunde liksom gå, här, gå in till någon grannarna jag kunde jag liksom helt sjuka grejer. Eh, men jag liksom... sen hängde jag med människor som var likadana. Så det blev bara allting man bara skämta bort allting. Mm. Men sen kom jag ihåg att att jag flyttade hemifrån. Och då... Alltså då verkligen eskalerade allting. Alltså jag... jag kände kände såhär, jag borde inte göra det. Men min kompis bara, jo men flytt in hos mig. Och då... Alltså de spärrarna jag hade, de var helt borta på bara typ några dagar. Och då började jag liksom till och med dricka själv och så. Så att om jag var typ så här 80% alkoholist innan så blev jag typ 180. När jag bara kunde ingen som kollar på mig. Mm.
0: Men dina, jag tänker det här beteendet nu sa du ju också att det folk skrattade, alltså att man, det var en jargong liksom. mm. Kände du ändå någonstans att jag mår inte bra? Alltså det är en sak att ni med varandra kan liksom mm. peppa varandra och sådär. Men kände du liksom att, att du egentligen inte
1: ville göra det där? Ja, hela tiden. Det var som en sån här kraft som var stark Jag var tillsammans med en kille också som var en bra kille vi var tillsammans ganska länge och ofta var det så här, hade vi pauser för att jag hade gjort någonting på fyllan och då var det så här nu ska inte vi prata på en månad och, så här, eh, och, och istället för att liksom kanske ta tag i mitt problem där så drack jag bara hela den månaden och jag kunde så här, alltså han typ om jag skulle åka till hans föräldralandstad föräldrars anställde och så då får inte dricka, det har blivit så jättemedberoende och, och då kanske jag drack ett smyg på toan eller någonting istället alltså det var, jag kunde aldrig såhär hmm, det kanske är ett litet problem jag, det, de tankarna kanske liksom passerade men de bara skötte jag bort liksom och tänkte ja, men, gud vad folk håller på och, överdriver och så och sen var det liksom som olika steg att vissa vänner började falla bort alltså de kunde träffa mig om jag inte drack och så de litade inte på det heller. Det var ju, alltså många blev ju medbro också. Men vissa bara liksom avbröt relationerna med mig. Mm. Och det gjorde mig jätteledsen. Kommer jag ihåg. Men försökte du sluta med de här beteendena? Alltså jag försökte kontrollera mitt drickande. Men jag ville liksom inte sluta helt. För att jag ville inte bli utanför. Och det var väl därför jag började umgås i... I omgången uh, där folk var lika som mig Så att då var det också så här: om någon försökte typ så här, prata om så här: skickte vi dricker eller knarkar för mycket så här, då var det alltid någon så här, ni med sluta och så här, lägga av med det. Och så, när jag slutade dricka också fanns det, var, fanns det folk omkring mig som bara: När ska du börja dricka igen? Och sådana där grejer. Mm.
0: Du nämnde tidigare då att du liksom tog tag i ditt liv när du var 24. Mm. Vad tror du det var som gjorde att du liksom kapitulerade inför att du inte ville ha det här så länge?
1: En del var att jag det att började påverka mig på mitt arbete. Jag liksom fick inte jobba på vissa ställen. Det var, fast det var aldrig någon som liksom pratade om just alkoholen. Eller pratade direkt till mig. Hur, hur är det egentligen? Alltså, det var bara med att jag blev bortklippt liksom men jag kunde liksom ibland inte dyka upp på jobbet och sånt och det liksom gav mig så mycket ångest för jag har liksom gömt mig bakom att men jag jobbar ju och så här. men ofta var jag trött på jobbet och så, så att folk blev irriterade och sånt, men mådde bra, då gjorde jag ju världens bästa jobb eh, så det var jobbigt att jag liksom höll på att förlora det och att till exempel den tjejen jag bodde med- jag fick inte bo kvar på grund av mitt beteende. Eh, jag liksom var tillsammans typ med en kriminell kille- som behandlade mig jätteilla. Alltså allting var bara så här ång- ångest hela tiden. Liksom fanns, jag hade typ knappt någon relation med min familj. Allting var så här skadat. Liksom. och eh, Jag eh, minns att- eh, att jag, jag ville ha hjälp men jag förstod inte. Jag försökte även få hjälp från psykiatrin. och så. Jag kommer ihåg också att jag- det var en läkare som jag hade som jag berättade att jag hade problem med, med bulimi och så. Här. Men jag fick aldrig någon så här respons på det. Jag fick bara med lugnande tabletter Så det. Hade, jag ville verkligen ha terapi och så men det fick jag inte. När
0: bestämde du dig för då att? nu måste du, du har nu måste jag förändra det här.
1: Jag var i New York. Min brorsa bodde där då och jag har vänner som bor där. Och liksom var det inte galet hemma så var det helt sjukt när jag var utomlands. Då liksom, hade jag inga, då liksom peppade jag mig själv och spårade liksom. Jag köpte hur mycket droger som helst. Jag hade också kommit in på det här kokainspåret mycket Sam, jag kände den här relationen som jag hade länge med han som tog pauser i mig när jag drack och så, det tog helt slut sen för att jag var helt galen liksom, jag hade det, var, det tog jättehårt på mig eh, men i samband med att jag kände att den relationen tog slut jag kommer ihåg att jag jag sa en gång när jag var liten till min mamma jag ska aldrig prova droger för jag vet att jag kommer bli beroende av det så här. man bara, ah, det är bra så ehm men de här gränserna tämde jag på hela tiden. Och sen när jag börjar med. Alltså, jag börjar väl raka på så här. Det tyckte inte jag var så spännande. Men när jag liksom hittar kokainet, då blir jag säga: Shit då och jag dricker så här mycket. Då kan jag göra det här som inte jag kan kontrollera så mycket samtidigt som vara lite i schack. Liksom. Jag planerade typ att jag skulle bli. Eh, kokainberoende. För då skulle jag bli smal och allting skulle bli så bra. Och liksom, jag försökte tänka att det var som en medicin på något sätt. Men... Det går ganska snabbt också. Till att man vill ha mer och mer och mer. Och sen... Det enda mitt liv då gick ut på vad, Hur jag skulle ta och vilka jag skulle ta med. Och vem jag skulle vara ihop med för att kunna ta med den. Och liksom... Hela... Allt liksom. Eh, Men... Så liksom har det gått ett par år och det är kaos med allting och jag måste typ flytta hem till mamma och pappa igen för att inga, alla är trötta på mig och, och så ska jag skaffa nya vänner som vi, sen tröttnar dem. Alltså det, är så här, det känns som att jag levde typ så här fyra olika liv i olika sammanhang men jag var på en resa där i New York och en kväll där så slutade det med att jag blev drogad, rånad och bortförd efter en, en natt på nattklubb. Jag blev lurad eh, och det slutade med att jag vaknade på gatan i The, i the Bronx, utkastad från en bil eh, och var helt så här, psykotisk. Och de hade tagit min klocka, mina pengar, min väska, allt och de hade till och med tömt mitt konto på pengar. Det var så här. Sen kom ambulans och så var jag på en sjukhus. Och fick jag så här våldtäktsundersökning. Så här rape kit eller vad de kallar det. Men jag visste att jag inte hade blivit eh, våldtagen. Eh, för att jag hade haft. Eh, eh, man känner ju det liksom. Men jag. Eh, fortsatte typ. Så jag hade lite droger kvar. Och de tog upp. Toaletten på sjukhuset fast det där. Det, hänt liksom. det var bara så himla ångest. Och jag kommer, det är nog den värsta ångesten jag har haft- när jag var på det sjukhuset. För att när jag skulle åka hem igen- till min kompis där jag bodde- jag hade inte typ varit borta ett dygn. Folk visste inte att alltså vart jag var. Och på det här sjukhuset- man kunde inte ringa internationella nummer. Så jag kunde inte ringa någon heller. Jag visste inte ens alltså var jag bodde eller någonting. Och de här poliserna de skällde och skrek på mig- att jag kunde ha dött och så här- och de, Sen tvingade jag dem att köra in mig till Manhattan och fick vi så här leta efter det huset jag bodde i. Det var så här, jag satt i den här bilen med de här poliserna och jag bara så här, tänkte att jag ska hoppa ut i farten och liksom, typ, avsluta allting. Och sen När jag kom hem så typ, grät mina vänner alltså där i lägenheten och bara till och med den vännen jag hade som hängde med på mitt tempo ganska bra. Hon var, alltså du är som ett ex-2000-tåg som aldrig stannar. jag bara, aj, så här. Och min sa bara, alltså det här är inte bra. Och han var också så här, han bara, men säg ingenting till mamma och pappa. Så det var hela tiden så här, hemligheter. Så kom jag, jag hade inga pengar någonting. Det var så här, det var så deppigt, den här resan tillbaka. Och sen när jag kom tillbaka och alla bara, hur, på mitt jobb hur var det i New York? Och så här, jag bara Ja, oh, det är jättebra. Så här, jag bara känner att jag, jag vill inte leva längre. Och då kände jag så här. Kanske, kanske ska jag skaffa någon hjälp på något sätt. Men så fyllde jag år i samband med det. Jag skulle jag ha en så här sista fest. Eller jag skulle ha en fest med alla mina vänner. Skulle visa hur, hur liksom bra jag var. eller något sånt Men bara. Alltså jag hade så mycket ångest i mig. Så jag bara typ drack några glas och så bara blev det liksom mer en fest där jag avslutade alla mina relationer med mina vänner eh, och så kom jag dagen efter så bara, fan, vad fan som hände liksom ingen svar när jag ringde det var som jag fick en riktig så här panikångestattack alltså inte ens de vännerna som jag hade för sån här liksom, som alltid liksom, såg upp till mig eller så, jag har väl varit lite så ledare och cool tjej Eh, inte ens de ville prata med mig och då kände jag bara kanske är lite fel på det sättet jag lever och då tog jag jag kommer att ha satt och googlade så här. jag tänkte jag måste byta vänner mm. <laughs> jag bara, det är mina vänner som är tråkiga och då tänkte jag kanske jag kanske måste skaffa vänner som inte dricker så kan vi göra någonting så här kommer jag att googla såhär, nyktra vänner så kommer det upp såhär, hela tiden men ni jag är inte alkoholist här finns det inga nyktra personer som träffas och hittar någon kör typ såhär mm. <laughs> någonting i kyrkan men, men sen hittade jag en mottagning som heter livsstilsmottagningen och jag fick komma dit ganska direkt eh, vilket var jättebra för att jag hade ju typ inga vänner så att jag, det där var typ allt jag hade den där mottagningen det var mitt i sommaren också. Jag var typ ensam hela den sommaren kändes det som. Då började jag gå där och så fick jag börja käka antabuss och prata där. Och så. och så kommer jag ihåg att alltså jag kände mig så jävla stolt att jag inte drack. Men jag åt ju hur mycket mediciner som helst. Och, och, och jag kommer ihåg att jag liksom verkligen försökte hålla mig borta från speciellt vissa killar som jag ofta festade med. Och tog droger och så. Men jag tänkte så här, ja men bara jag inte dricker så, så, så blir det bra. Eh, men sen i samband med den här, den här sommaren då så tog jag återfall på kokain. Jättemycket, alltså jättehårt. Så att jag nästan typ blev psykotisk och såg massa grejer. Jag kom att jag var jätterädd för att jag var med några konstiga och snubbar. Och, och då kände jag bara... Uh, liksom. Och precis innan då hade jag pratat med en person som också hade festat mycket med mig. Och han skrev alltså på sin Facebook så här: tre månader, fyra månader så här, och verkar simma: glad och lycklig. Tänk, vad, vad är det för hans gällande glad? Vad är det han pratar om? Jag skriver om och så. Och då ska jag ta honom om så här: va, 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 vad händer? Så här, och då sa han: ja, men jag har hittat till en gemenskap som heter CIA, Och jag har liksom inte tagit upp jättelänge och jättebra han var du borde verkligen komma jag bara nej men alltså, jag har inga problem med droger så han var nej men kom i alla fall jag var ja vi får se jag läser om den mailen efterhand det är ganska komiskt mm. men då, då in, där jag visste att det mötet skulle vara en söndag klockan två och jag hade tagit återfall där på fredagen som då hade slutat på morgonen på söndagen man satt ju ofta liksom ett dygn eller sådär och åknarka och tog kokain. Ehm, och då bara, och jag, hade så här, jag hade blivit jätterädd för de där snubborna var med- så jag hade typ satt på mig tre, tre på byxor, tre tröjor och sådär- för att de typ inte skulle våldta mig. Och så bara kände jag bara när jag vaknade jag är de kvar? Lever jag liksom fan? I, nej, nu händer det här igen. Och så kollade jag på mobilen så var klockan typ ett- och så stod det så här, se semöte klockan två och då bara fick jag så en jävla kraft att jag bara tog mig dit det var jättejobbigt för att det här mötet låg i mina föräldrars hus så jag var så såhär skitnågj så kom jag dit så var det lite sen så här. och så bara, satt det flera personer som jag kände igen från utelivet och, och jag bara liksom verkligen kollapsade helt och grät jättemycket och Fick typ en sponsor direkt- vilket var jätteavgörande. Och bara gjorde precis som de sa- bara började gå på möte varje dag.
0: Och vad hände då med dig?
1: Jag träffade ganska tidigt en, en person där- och vi blev liksom tajta- och vi var så vi ska inte ta återfall. Vi tänkte typ- de som gjorde det var typ så här- förlorare eller någonting. Såhär, det blev som en så här- liksom- nu jävlar ska jag bara göra det här. Och min sponsor var jättehård- jättebra sponsor- hon var såhär, om du får sug, då får du gå ut och springa tills du blöder i käften på dig. Så här bak okej. Jag kommer okay. att jag gick typ varje natt så här, typ en mil. Helt ensam. Men jag kände ganska direkt att så här, jag ska inte dyka men då kan jag lägga mer tid på att gå ner i vikt. så här. Men jag gick på möten och gjorde stegen och gjorde så gott jag kunde i dem. Och blev liksom nykter. Och när jag började gå på sig, det var inte så många tjejer där. Eh, men eh, jag kan också se idag att jag liksom egentligen kanske jag förstår verkligen folk säger det här med behåll byxorna på ett år och så här. Jag hade aldrig fattat liksom egentligen vad den grejen betyder ur mig är ganska provocerat. Men så jag anser idag är att man liksom inte ska byta beroende och hålla på med, med sex eller det blir besatt av en annan person utan man ska bara vara i sin resa, i sin smärta men jag, jag skaffade en en snubbe där ganska typ efter en vecka som jag liksom gick in i men det, det, det funkade liksom, jag har ju varit mycket snart fem år så det funkade så och jag kan inte göra om min resa heller men jag blev nog ganska tidigt Lite högmodig där. Jag kände. Jag, jag har liksom haft svårt i sociala sammanhang. I eh, gemenskaper. Så jag. Straffar väl ut mig i gemenskapen också. Ganska realt gjort det jag har. Eh, så mycket så att jag liksom. Nästan blev galen. Eh, jag träffade också ganska tidigt min nuvarande man där. Eh, och han har hjälpt mig mycket också jag fick terapi vilket också var jättestort för mig men jag började liksom ha problem där på mötena med personer och det är och i samband med att jag precis kom in i programmet jag var så här. jag ska fixa alla bitar i mitt liv, jag ska liksom inte, jag ska bli perfekt hela tiden, det ska bli perfekt så började jag gå en, en ätstörningsbehandling några månader. Den fick vara varje dag och så här, det var det, det, den var inte så bra för mig. Men jag vet inte så här efterhand om jag var redo eller så men jag tyckte att den var så jävla dålig behandling för att jag gick upp i vikt när jag gick där. Jag kände mig lurad. Det fanns, fanns inte så mycket resurser heller att prata där. Så den, det jag liksom egentligen lärde mig där det var väl att typ drar ner lite på mitt tempo.
0: Sen har ju det här utvecklats liksom och du har ju även nu senare kommit fram till att du är medberoende. Mm. Hur kom du fram till det?
1: Ganska komiskt för att jag hade ju den här konflikten liksom med folk i programmet. Alltså det kunde vara, alltså om inte jag fick styra och ställa och liksom folk dyrkade mig, då blev de mina fiender typ. <laughs> eh, Och där kan jag se så här, där det är liksom jag återupplevde mitt barndomstrauma liksom, att bli svarta fåret som det är fel på eftersom att jag inte blev frisk i den här ätstörningsgrejen så vände den sig liksom, att jag började gå ner jättemycket vikt jag fick massa bekräftelser jag sökte massa bekräftelser och jag var så här, också besatt av att jag ska bli typ världens bästa sponsor jag ska sponsra alla jag hade säkert 20 stycken alltså det var så här Alltså det sån jävla stress liksom. Och det var en person som jag vägledde där. Som eh, tog eh, mycket återfall och så. Och hon hade ett yrke där, eh, där hon hade hand om människors liv. Och där jag kände att liksom, om inte jag liksom, lägger ner allting på henne. Då kommer typ folk dö kände jag. Alltså då får vi sån jävla ansvar för eh, den här personen och egentligen alla omkring fast det egentligen inte var alltså det var, en del var av kärlek men en del var jag av kontrollbehov liksom. när den på trillar ner vad gjorde du då? Mm, det blev så jobbigt så att jag typ så här gömde, jag vågade inte liksom prata med folk för att jag bara jag kunde inte, jag kunde inte sätta gränser eller stå upp för mig själv så att jag –gömde mig istället igen. Men jag... Eh, eftersom att jag blev sjukare och sjukare... –och började liksom... –med anorexia och liksom... –Och när jag blev så där anorektisk... –då fick jag för mig att alla hatade mig för att jag var så tjock och så här. Hela... –Det blev liksom motsatt effekt liksom. –Och jag kommer ihåg att jag skrattade typ inte på ett år. –Jag mådde så himla dåligt. –Men jag intalade mig själv att jag mådde så himla bra... Och när man går på möten och bara, ja oh, det är så himla bra, det är så himla bra. Och jag satt och sa att det var så himla bra. Alltså jag trodde på det själv, för alltså jag var helt så här avstängd känslomässigt. Mm. Jag hade inte alls de här verktygen som jag hade som jag har idag. Men eh, min man hade börjat gå på konon-möten för, för min ätstörning. Han kunde liksom kontrollera mig, har du ätit? Och det var så här och eftersom att jag sökte så mycket bekräftelse från speciellt andra män. Alltså det kunde, jag gjorde massa konstiga grejer. Så blev han väldigt svartsjuk vilket jag kan förstå. Men han mådde inte alls bra. Och vi skulle gifta oss och liksom göra massa grejer. Men han började sätta gränser. Han kom ju på mig med massa skit också. Men han började gå där och må bättre och sådär. Och jag hade väl en en syn på att liksom medberoende möten och sådär. De, de sitter bara där och liksom är ledsna för sina partners. Eller, eller så fick jag fram att jag, hela, jag försökte ofta säga inte att folk är avundsjuka på något sätt. Ofta att de är avundsjuka på mig. Eller att uh, att de och då tänkte jag att de, de på k non, och så de vill egentligen vara missbrukare. Så här, men de liksom lever missbrukarens liv. Jag fick för mig med jättemycket grejer. Men jag förstod inte liksom, vad medberoende betydde på det sättet. Men jag började gå där. Jag hade också i samband min man hade börjat sätta ultimatum och så. Vilket var jättebra. Men då... Alltså jag använde väl liksom... Mötena för att få bekräftelse. Liksom. Jag kommer inte ens ihåg någonting från mötena ibland. Och jag, jag kan se det också idag. så här Tjejer som bara... Liksom, det blir så fel ibland. Men det resulterade i att jag var att sluta där helt. liksom, Och bara liksom, gå in i mig själv... Jag började också gå på Stockholms Center för ätstörningar. Och bara, liksom bara fokusera på att bli bra. Och terapi och så. Men jag började upp på Och jag ville verkligen ha en sponsor som har haft problem med mat och så. För att jag kände ofta i alla de här olika gemenskaperna. Att, att det är ingen som förstår. Alltså ingen har det så jobbigt som jag har. Liksom. Och ingen liksom, Här sitter folk och bara är alkoholister och Men jag har ätit störningar och det och det och det och det också. Men då ville jag verkligen ha en sponsor som, som hade liknande problem. och Då väntade jag ett tag för att hon hade inte tid och sådär. Men sen fick hon tid och hon hjälpte mig jättemycket på KNO. Vad var
0: det som du kände att du fick där som du inte fick i det tillfristnande i CA för ditt beroende?
1: Någon som var ärlig mot mig någon som bara liksom jag kommer att titta på att ta så här self jag var så besatt av att ta selfies så när jag ser andra som gör det man bara man känner här liksom vad älskar mig liksom likar mig <laughs> och hon sa direkt så här, ja, så länge vi jobbar i stegen det det blir inga bilder jag var alltså jag mådde så dåligt av att hon sa det och att jag inte skulle få göra det så att det var jättetufft liksom
0: men vad gjorde det skillnad för dig att du fick det liksom, ultimatumet eller den gränsen? Mm, ja,
1: jag hade också en annan person som har betytt jättemycket för mig. En äh, terapeut som heter Karin Kiligran som jag var på cyklamottagningen. Jag och min man stötte på henne på ett äh, konvent Där hon började prata om så här vuxna barn och så. Och jag, eftersom att mina föräldrar inte drack men hade sina beteenden- så tänkte jag att vuxna barn, det är bara bara liksom folk som har haft en förälder som är alkoholister eller narkoman. Och, så. och det har ju min mans, båda föräldrar är ju det. Men hon pratade om massa grejer, jag kände igen mig lite. Men vi började gå där i, i parterapi hos henne. Och då, då var det hela tiden så här att jag ville skylla på... Allting om min man. Han är så svartsjuk. Och jag, jag mår så himla bra. Liksom, ser ni inte det? Hon bara, jag tycker du ser jätteledsen ut. Så här, hon var jättehård mot mig. Och ända um, när jag och min man kom dit. och så, så här, vi, vi kommer sluta den här, uh, den här parterapin nu. Jag var, va? Varför det? Så här, hon bara, för att du är jättesjuk. Du har liksom anoxier. Jag kan inte hjälp, hjälpa er just nu. Uh, du behöver söka hjälp för det. Och jag kommer att ha samtal med dig. Och följa det hela processen. Liksom. Så jävla ärligt och fint samtidigt. Och då var det så här, Det kom från så många olika håll igen. Precis som det var när jag drack. Att så här. Kom igen nu Harriet. Nu får du liksom. Lyssna på några andra. Liksom. Ta dig emot och göra något. Så jag gick lite samtal där. så Det, det kändes som att. Jag hade typ fem olika terapier i veckan. Alltså det var hela tiden så här, Den sponsorn, den terapin, den... Ädstörningskliniken, alltså... Det var... Jag träffade typ inte ens några. Alltså jag gick på möten och det var jätteskönt. att gå på QAnon-möten och, och... jag hade jättemycket problem med min sponsor För att hon var så himla ärlig. Men det hjälpte mig jättemycket. Alltså jag... Vi gjorde ett så fjärde steg jättegrundligt. Alltså jag hade... Jag höll på dövharm liksom innan. Och vad, var, vad innebär fjärde steget för dem som mm. inte vet det? är att man liksom skriver upp personer och myndigheter och liksom regler och sånt som man och folk man har haft sex med för att kunna man inventerar och skriver upp och se problemet på rätt sätt att, och för att få ut sin egna del i det för att kunna släppa och gå vidare och förlåta. Och det var, hon fick verkligen det tog nästan ett år att bara göra de här grejerna för jag har så svårt och jag så mycket försvar och så himla svårt att se min egen del. Så att det var liksom så här som att prata med någon som är typ funktionsnedsatt och bara, mm. det här, så här är det liksom. Men dessutom i allt det här så jobbar jag på världens dysfunktionellaste arbetsplats också och där är jag också i svarta fåret så att jag liksom men he, försöker också säga att det är inte så farligt det är inte så farligt så där har jag liksom gjort med saker hela tiden att men det är inte så farligt liksom
0: jag tror du det handlar om egentligen att vad hade du behövt göra nu när du på något sätt har utvecklats i det här kan du se att- på om att då din del vad är det du kanske hade behövt göra i de situationerna
1: jag förmådde ju inte att se på det på ett annat sätt där och då och jag är, alltså det, det är nog svårare att vara ärlig mot sig själv än mot andra på något sätt men jag liksom behövde verkligen bara tappa ansiktet och jag är så glad att jag har haft såna personer som har varit ärliga mot mig och som inte är medberoende till mig och som jag inte kan manipulera. De personerna har verkligen betytt mycket för mig. Och jag är, så här, jag, jag är väldigt känslig för hur folk säger saker. Men man, man kan egentligen säga vad som helst till en person. Men det är på hur man säger det tycker jag. Ja, och de här personerna de liksom
0: var bra på det till mig. Mm. Du nämnde lite grann det också det här med att inte vara ärlig mot sig själv och så. Är det, kan du se några andra grejer som har varit, du sa också manipulera. Har du några andra bitar som har varit på något sätt typiska karaktärsdrag för dig i ditt beroende och medberoende och sådär?
1: Ja men som på, på mitt arbete och så, då blir jag ju det här svarta fåret. Så då gör jag ju misstag. Och sen liksom kanske jag fokuserar på hur dåliga de är. Och istället för att som kommer för sent eller missköter jobbet lite, sådär. Och sen tyck, blir jag väl så här lite så här narcissistisk och bara: Men jag är bäst här, liksom. Och när jag väl gör ett bra jobb, då tycker jag typ att det ska räcka ett tag så kan jag slappa ner mig. Istället för att göra ett bra jobb för mig själv, för min egen skull, och inte ens behöva säga det till någon. Så att jag har liksom ryggen fri. Mm. Jag, jag liksom. Jag har varit bra på att återskapa det här- att vara svarta fåret i, i dysfunktionella eh, situationer. Så vad gör du idag
0: för att inte hamna i den situationen?
1: Men idag tycker jag om mig själv- så jag hamnar liksom inte i den situationen på samma sätt längre. Jag fick jag, jag gick i relations... Jag, jag fick ju hjälp där med, med maten och, och allt det där. Men det var ofta också ett tag- att det var någonting som saknades, liksom. Alltså det var... Jag tycker fortfarande inte i alla de här eh, resorna, den här kampen att liksom, må bra. Så är det liksom som en pusselbit som saknas hela tiden. Och jag gick en jättebra relationsbehandling som jag egentligen tycker är att bearbeta uppväxten i grupp med kvinnor- och i början gick den, alltså då, då var jag väldigt sjuk. Det enda, jag kände mig lurad och gå dit. För jag tyckte att min, min barn skulle gå dit istället. Mm. Eh, och jag, jag kände också i den här gruppen där gick att jag ville straffa ut mig själv. Där också blev så här sur på en av terapeuterna och så här skapade lite såhär Och jag liksom kunde få för mig grej för att folk var emot mig och så. Fast de kanske inte ens var det. Och så skapar det här så att jag blir svarta fåret. Men det var så bra då. Då fick jag liksom inkallat ett samtal. så här, Ser du hur du gör nu? Hur du straffar ut dig själv. Precis som du gjorde när du var liten. Så att, att jag har fått lära mig mina mönster och sånt. Har verkligen hjälpt mig. Och sen efter den behandlingen. Så, känd, så kändes det. Alltså jag var inte liksom mogen att på något sätt flyga med mina egna vingar- för att jag fortfarande- så här t- tror att jag ska få bekräftelse- från andra i det jag gör. Och sen fick jag insikter- med hjälp av min terapeut- och min man och sånt- om hur- min familj- speciellt min pappa- hur han verkligen är. Och att jag- alltid har sökt hans bekräftelse- Alltså jag alltid knackar på den där dörren som aldrig öppnas- för han förmår inte att ge den kärleken som jag har behövt. Det verkligen slog mig av att jag ska sluta knacka på den där dörren nu. Och jag blev så här verkligen redo. Och min tapp efter Karin, hon var äntligen liksom. Och jag förstod att det är bara jag som kan ge mig själv bekräftelse. Och jag började tänka, vad, vad är det jag behöver göra liksom? då var det som att jag liksom bara, när man saltar maten lite grann så bara gav jag mig själv lite kärlek och då bara, pang sa det med hela mitt liv förändrade.
0: Kan du se nu att det på något sätt egentligen har varit liksom grunden till allt att det är ja. det du saknar liksom kärnan mm. Mm. i det. Mm. Det här med, med självkänsla och att tycka om oss själv, det är ju någonting som väldigt många kämpar med. Mm. Kan du se alltså har du haft några speciella liksom, strategier eller någonting som du har gjort för att öva upp den självkänslan eller det, det, att tycka om dig själv?
1: Ja, f- först och främst är det att liksom ersätta de här negativa tankarna som typ att titta sig själv i spegeln och bara, usch vad fet är. Liksom inte stå där framför spegeln på det sättet, där jag vet hur det kommer bli. Liksom tänka vad fin jag är istället. Alltså man får så här fake it till mycket så tvinga sig själv verkligen Sen, ta bort saker som inte är bra för en... Alltså, det blev som... Jag visste att mitt jobb inte var så bra. Och jag liksom... Men när jag började tycka mig om mig själv, liksom, 2%, Då var jag så här, jag måste härifrån. Alltså, jag fick, jag fick som panik, liksom. Och bara var tvungen att sluta direkt, liksom. För att det här är inte alls bra för mig. Och bara av att jag gjorde det, liksom, då kanske jag gick upp till... 15 och så har jag gjort så här små bra saker för mig själv vilket har liksom lett till att jag känner mig inte alls ätstörd eller någonting jag, det har bara liksom det är så mycket som bara försvunnit av att jag börjar tycka om mig själv och inte lägger hela mitt liv i andras händer och jag har också typ som den här selfie att jag inte ska lägga upp bilder på mig själv alltså när man Verkligen, alltså jag tänker mycket på hur jag kan bekräfta mig själv. Och att att söka bekräftelse från någon annan är farligt för mig. Att jag liksom bara, liksom vilka blickar jag ger eller söker och liksom bara hur, liksom som medberoende tycker att man manipulerar mycket för att få folk att göra på sitt sätt liksom. Nu är jag snäll mot den så att den kan vara snäll mot mig. Alltså man tänker så många led liksom bort. I och med att jag i den här behandlingen, jag tror jag jätte mycket på anknytning och alla de där grejerna. Men i och med den behandlingen, så kunde jag se liksom mina mönster. Att nu, nu gör jag så här för att jag har vuxit upp så här. Och då kunde jag styra mig själv mer på något sätt. Och, och när man och då är jag ärlig mot sig själv så här nu liksom söker jag, nu vet jag vad jag håller på med nu, nu planerar jag att söka bekräftelse på det sättet då måste jag stoppa mig själv och um, det har varit jättesvårt också att fokusera på mig själv alltså, det, det låter ju som en ego-grej men det kanske är det men jag vill hela tiden fokusera på alla andra, så här, vad den gjorde eller mitt, mitt favoritområde har varit så här vad min man gör och inte gör så här du mediterar inte du gör inte de här grejerna men jag gör inte de här grejerna heller så att jag hela tiden så projicerar på honom och där har jag liksom verkligen fått kämpa mycket så, här. Alltså, ibland kan man få lite snesig och så. här. Ja, jag tycker du ska göra det här och det här, så här och då bara, shit nu nu lämnar jag mitt egna rum och går in i hans rum eller någon annans rum alltså jag har bara haft, behövt stå ut i, i min ångest, för den har jag flytt hela mitt liv och den försvinner inte. Alltså den, Om inte jag står ut i den och är kvar i den... Så... Kommer den inte försvinna. Det kommer bara bli värre. Och, och jag kommer slösa mer och mer tid på... Att fly den än att liksom... Bara, bara vara kvar i den. Jag har liksom... När varit ledsen vissa dagar... Ja, idag är jag lite ledsen. så här, det är helt okej. Okay. Jag är liksom människa. Alla mår dåligt. Och jag också... Flytt in jättemycket och så här köpa grejer. Jag har varit så här köperberoende. Liksom lagt hur mycket pengar som helst. Och det har också varit så här. Haha, ha, ha, vad roligt. så Hon är köpa liksom. Men det är inte kul. Det har liksom tagit över hela mitt liv. Och det är också liksom. Jag kan inte åka i in stan. och liksom gå i massa affärer för att jag liksom mitt ego tar över då. Och, och det ger mig ångest. Och. Liksom bara små, små, små saker. Och liksom läs mycket böcker. Jag älskar Tommy Hellsten. Och, och lyssna på folk som. Som jag tycker säger bra saker. Men även lyssna på mig själv. Det, det är också så en grej. Ja men nu läser jag det Skulle jag precis som den personen säger. Eh, men, men jag själv då. Och börja tro liksom. Det, det är lite svårt med. Så här med ett med steg Att. I vissa gemenskaper att, så här, att man identifierar sig med den här dåliga människan hela tiden. Ja, men jag är en självisk alkoholist och narkoman och bara mitt ego. Och så här, jag vill inte identifiera mig på det sättet liksom, att jag är någon dålig människa när jag inte är det. och liksom, När de här, så här negativa tankarna kommer, då har liksom bara f- 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 tagit bort dem. För att jag har hela tiden sjunkit in i de saker. att jag är så dålig. Alla hatar mig. Så här, vad är, det hjälper inte. Nu tänker jag
0: när... Det finns ju, du har ju varit med om väldigt, väldigt många olika bitar. Och, mm. Men att det ändå känns på något sätt som att du hittar kärnan i det där Att det egentligen så har det handlat om, om en, en sak egentligen. Mm. Men om det är någon som känner igen sig i någonting du har berättat i din historia. Vad har du för tips och råd och sådär? Vad ska man göra?
1: Alltså jag vet ju att det är svårt med med att få terapi och sånt men självhjälpsgrupper är jättebra men med liksom ätstörningar så det är ja, för mig har varit viktigt att separera de olika sakerna för att liksom göra det så bra som möjligt men och just med ätstörningar där jag tror att det är viktigt att hitta en bra bra behandling liksom och inte göra saker på sitt sätt. Det har varit så här, ja men här får jag liksom den här planen men jag vill ändra lite så, här, så att det inte är lika jobbigt. Så, och då får jag inte rätt resultat. Alltså verkligen disciplinera sig. Och det här året, alltså egentligen mådde jag, när jag mådde så här dåligt när jag var sjuk för två år sedan, då var det var tre så var jag bara tvungen att så här släppa allting och bara vara med mig själv jag kan inte liksom ha 50 kompisar och liksom göra det här samtidigt jag har verkligen bara fått gå in i mig själv och skita i vad alla andra gör Så verkligen bestämma mig att jag ska göra allting som krävs för att det ska bli bra inte typ så här, nej men jag har inte tid med det där och så här. allt, alltså självläkande och hela och må bra, det är ju en jättetuff resa. Det är inte det. Och den resan gör man själv. Med hjälp av andra. Mm. Men jag har varit så här mycket så här, att jag söker mycket på egen kärlek och såhär self love och, och har också tagit liksom avstånd från vissa vänner som jag inte känt har gjort mig gott. Och liksom investerar i de relationerna som är bra för mig. Alltså, och dokumentera det som är bra. Någonting så här, som jag hela tiden förut Jag kunde göra bra grejer för att jag skulle säga det till någon så här. Ja, det här gjorde jag. Där fick jag också så här. Om jag gjorde någonting bra, eller kanske på jobbet, eller sagt träffat någon gammal tant som jag hjälpte över gatan och så, och inte säga det till någon. Det var så här skitjobbigt att börja, men nu är det så här naturligt. Alltså inte aktivt söka bekräftelse så säga, hos andra. Det är, det, är, det är jättetufft men det är jätteviktigt.
0: Jag tror vi låter det bli sista ordet. Mm. Tusen tusen tack Harit för att du var med och berättade. Tack snälla. Tack. På vår hemsida kan du läsa mer om var Harriet fick hjälp. Där kan du även läsa om medberoende och beroendeproblematik. www.medberoendepodden.se är adressen. Medberoende är enligt oss en folksjukdom. Vill du hjälpa fler till insikt kan du betygsätta podden i iTunes. Vi måste hjälpas åt att sprida budskapet om att det finns hjälp att få. Arbetar du inom vård och omsorg, kommun och landsting, driver en organisation, företag eller om ni är ett gäng privatpersoner så kan du boka en föreläsning om medberoende. Läs mer på vår hemsida under fliken Föreläsning. Och glöm inte att följa oss i sociala medier. Där heter vi givetvis Medberoendepodden.